0: En podkast fra NRK. Menser republikanerne har bestemt seg for å gå videre i fotsporene til Trump, prøver Joe Biden å plassere skoene sine i de store fotavtrykkene til en annen tidligere president.
1: En mann som satt i rullestol i det hvite hus, men som likevel klarte å regjere lenger og endre mer enn alle de andre som har bodd der.
2: Det eneste vi må forrige er
0: forrige selv. Kan Joe Biden virkelig bli som Franklin Delano Roosevelt?
1: Han som ledet USA ut av den store depresjonen på 1930-tallet.
0: Du hører på Krig og fred
1: med Tore Moland
0: og Tove Bjørgås.
2: Did you ever think you'd see people lining up in their automobiles for en hour for as far as you could see to get a bag of food? What I mean, this United States of America for God's sake. We can't deal Now's the time we should be spending. Now's the time to go big. So
0: den uka holdt president Biden folkemøte på CNN, Tore, og der lante frem den enorme redningspakken han nå vil at demokratene skal veta så fort som mulig.
1: Her snakker vi om mye penger. Syk mye penger. Jeg vet ikke helt hvor mange nuller det er i 16 500 milliarder kroner 1,6 billioner
0: Veldig mange Men Biden vil bruke pengene til å få Satt 100 millioner vaksiner På 100 dager Hjelpe barnfamilier Få folk i jobb Og hjelpe kommuner som har mistet skatteinntekter si
1: Det er en slags new deal For et koronarammet land Inspirert av en fyr Mange nordmenn sist så Flørte med kronprinsesse Mertha i dramaserien Atlantic Crossing
2: Listen Franklin I I
0: came out here because I needed some time to think
2: Well thinking is overrated Feelings on your the hand they never lie
3: Roosevelt är ett slags towering presence ett slags förebilde för alla progressiva politiker i USA Hovedtanken til Roosevelt var at staten måtte gripe inn og spille en mye mer aktiv rolle. Gjennom store investeringer så skulle staten kunne gjøre det. Mitt navn er Espen Hammer. Jeg jobber som professor i filosofi ved Temple University i Philadelphia i USA. Spesialiserer meg innen sosialfilosofi og politisk filosofi. har nylig skrevet en bok med titlen USA, en supermakt i krise.
0: Og det er en veldig god bok, Espen, synes jeg, som virkelig beskriver den krisen som USA står oppe i et litt historisk perspektiv. Synes du det er fornuftig å snakke om 1930-tallet når vi skal se vad som skjer i USA i
3: Ja, altså 1930-tallet har jo blitt trukket frem en god del i diskussioner som foregår i USA nå, og jeg mener jo at det er et ganske relevant sammenligningsgrunnlag. I 1930-årene så stod man mitt opp i en väldigt stor kris i USA, i depresjonsfasen som jo startet i 1929 ved det store børskrakket i, på børsen ikke minst i New York som forårsaket eh, hungersnød i store deler av USA eh, svært lite kapital eh, nesten umulig å få noe lån ekstrem inflasjon og en nyfattigdom som USA ikke hadde sett eh, på mange generasjoner eh, så det var en krise og eh, sammenligningen er jo selvfølgelig at eh, den progressive fasen i USAs politikk eh, fram til, fra begynnelsen av 30-årene og frem til 60-årene begynte jo eh, i kjølevannet av den krisen. och folk sammenligner jo da, i hvert fall til en viss grad, det man står overfor nå, hvor Biden i nysg forstand foretar som ikke er så fullstendig ulike det som Roosevelt foretok da han ble president, i 1933 och initierade eller satte igång då New Deal som var en um, omfattande affär där han klarade att få demokraten han var själv demokrat och republikanerna till att samarbeta om reformer och og också store uh, investeringer i amerikansk ekonomi och skapade en socialpolitik som förändrat både damen amerikanske samhället Reddet på mange måter USA ut av depresjonsfasen, og omstrukturerte også på mange måter hele det amerikanske statsapparatet, fra å ha vært en slags ganske minimalistisk affære til å bli et mye mer omfattende og teknokratisk statsapparat, da, som var effektivt.
0: Jag oss gå litt tid til personen Rosfeldt. Hvem var han?
3: Han växte upp i en relativt aristokratisk familje i amerikansk samhäng. Han hade tidigt ett en ambition om att nå långt i politiken. Han eh, försökte så här på olika vis på 20-talet bland annat för att bli vicepresident. Han var guvernör i New York i staten New York. Han växte selv upp i New York. Och eh, i 1932 blev han valgt som president og tok over presidentenbettet i mars 1933. Det mest interessante er jo for det første at han var den første presidenten som virkelig begynte å bruke massemedia for å få ett grep om velgerne og for å kommunisere sitt budskap. Det var veldig viktig for å kunne skape en motivasjon for, politisk motivasjon for den nye
4: delene. It's three months, friends, the
1: da Roosevelt flyttade in i det vita hus i 1933 var mange amerikaner traumatiserad av depressionen som startade med börskollaps i 1929. Arbetslösheten var 25%. Bönder fick halva parten så mycket som för avlingarna sina. Under
3: its guidance trades and industries covering over 90% of all industrial employees
1: noe av første Roosevelt gjorde var å sette seg foran peisen med en mikrofon. The Fireside Chats ble de kalt. Peispraten. Radiotallene han holdt til det amerikanske folket. Der forklarte presidenten hvordan banksystemet hang sammen, og hvordan staten kunne skaffe folk jobb.
3: Child
1: Ono har Joe Biden begynt med det samme.
4: Hello, Michelle. Hi, Mr. President.
1: Men i stedet for bare å prate inn i en mikrofon, har Joe Biden, som jo er en sosial type, bestemt seg for å ringe folk som arbeidsledige Michelle i
2: California.
4: Hi, Michelle. It's it's just been a tough time as far as trying to find work.
2: Working is uh, is is part of who we are. It's about your dignity, it's about your respect, it's about place in the community.
5: Det var en annen type krise på 30-tallet enn det er nå. Og det er ikke like lett å komme tilbake igjen nu så det var kanske den gangen. Det høres litt rart ut, for krisen var nok enda mer alvorlig på 30-tallet, men det er lettere å stimulere en økonomi fra en lav konjunktur enn det er å få i gang en økonomi som er nedskrudd av flere grunner, helsemessige og økonomiske grunder i sammenheng på Mitt navn er Karl Mohner på Økonomisk Institutt, Universitetet i Oslo.
0: Hvordan ser USA ut i, i denne krisen når Biden nå skal forsøke å, å rydde opp i, i denne økonomien og hjelpe folk ut av ledigheten?
5: Altså, det er jo flere kriser i, på en og samme tid. Det er en, det er en helsemessig krise. Altså, Covid-19 er en, en dramatisk helsekrise, og særlig i USA er det en dramatisk helsekrise. Så er den en økonomisk krise som er delvis knyttet til nedstengningen på grund av helsekrisen, men også knyttet til at, at når folk opplever stor smittefare, så legger de om hele sitt forbruk. De gjør forskjellige ting for det de normalt ville gjøre, delvis fordi de tingene de skulle ville gjort er nedstengt, eller fordi de er for farlige. De kan ikke reise til utlandet, de kan ikke jobbe i restaurant og så videre. Så det er en gruppe av folk som har normale inntekter, men de har ikke ett normalt forbruk. Mange av den gruppen sparer mer enn de ellers ville gjort. Så den gruppen som har mistet jobbene sine, de har så selvfølgelig lavt forbruk, av en helt annen grunn, nemlig at inntektene har falt bort, og så kan de ikke ha ett normalt forbruk. Å få dette i normalt for det første må man få kontroll med covid-19 som alle andre land, men å forsøke å liksom stimulere økonomien som på roosevelt det vil være mye vanskeligere nå, for nå vil på all slags begrensninger, at det er andre ting som er nedstengt, så du er av for at en sektor skal vokse, så må andre sektor være med å støtte opp. Det kan få til både en samlet etterspørsel som skal øke, samtidig som det er mulig å få til det tilbudet som skal ha. Du skal ha innsatsfaktorer, kanskje fra land som er nedstengt. Du skal nå eksportmarkeder som ikke har åpnet igjen. Så det er mye, mye vanskeligere å få dette til, på beina igjen.
0: Så hvis Biden faktisk eksempel nå som man har tenkt å gjøre sette i gang store søstersettingsprosjekter er, er det vil det vil det hjelpe
5: Ja det kan hjelpe men jeg må, jeg må jeg kan ikke vente at det skal ha samme positive ringvirkninger så det ville være i en normal situation, nettopp fordi det bremses opp på andre ting. Men kanskje av den grunnen at, at vi har den situasjonen som vi nå har, så kan det være fornuftig med, med slike tiltak fra Bidens side. Poenget er selvfølgelig å gjøre noen ting som skaper bedre muligheter for vanlige folk, og da vil det være å sette i gang ting som er samfunnsmessige lønnsomme ting, som er fornuftige i tråd med det, det som folk vil ha i USA.
0: Og hva det egentlig de vil ha, tror du?
5: Jeg vet ikke, men, men altså, jeg tror det viktigste er at en må avskaffe frykten for offentlig sektor. Det er ett et, et rart regime alltid har vært i USA. At de fleste syns at allt staten gjør i utenrikspolitikken er helt rätt. Så det støtter de. Men allt staten gjør i innrikspolitikken er helt fel Så det er det de motstander av. Så det må kvitte seg med å tro dette, at det å ha for eksempel offentlig helseforsikring har forsikringsordninger som er sosialforsikring, arbeidsløseforsikring som, som normale land har at det er ingen fare Det har ingenting med nødvendigvis med sosialisme å gjøre det kan ha en slik inspiration hundre år tilbake, men dette er normal tilstanden for moderne kapitalistiske økonomier å ha det med amerikanerne kvitter seg med den falske troen på at dette ødelegger økonomien, for det som europeiske økonomier viser, det er at de økonomiene som har brukt dette på en god måte, har jo hatt mye bedre økonomisk utvikling i lange perioder, 60-70 års perioder, enn USA har hatt. For eksempel Sverige og Norge også har hatt høyere økonomisk vekst per capita, altså per innbygger, enn USA har hatt i samme periode. Og, og i tillegg så har vi delt gevinstene av veksten mye jevnere enn for eksempel USA gjort. Så dette må være en kjempeutfordring både for Biden og for amerikanere flest å liksom få et annet syn på disse tingene og skjønne at det normale er ikke sånn som USA har hatt. USA har vært unntaket. Det er det minst typiske landet i verden, og det er det mest studerte landet i verden. Det er litt rart. Hvorfor er det sånn, tror du? De har had you the best, they had the best of all under politicians. They had the best, they had de best de det beste the de har they beste, the best education system. They had the best so to speak of all, besides from politicians.
4: Many families moved together at the time of the depression, especially young married couples who had just started their own homes had to give up their homes and move in with their families.
1: En kvinne fra Pennsylvania forteller hvordan hun husker det hare 30 år. Hvordan naboene hennes måtte flytte sammen med andre familier for å ha
4: råd til mat. One thing I can remember that uh, we had five children my family I was the fourth and fifth and we'd never allow to eat a full banana. I I was probably 30 or 35 years old before I would eat a whole banana. We would eat half a banana and for your brothers and sisters. Jag husker att jag måste
1: dele en banan med de fyra søsknene mina. Jag tror inte jag spiste en hel banan för jag var mer än 30. Forteller et annat tidsvitne. President Roosevelt's New Deal var en serie offentlige programmer og sysselsättningstiltag på 1930-talet. Da andra världskrig startade hade USA en större välfärdsstat än mange europeiske land, takket være FDR.
4: my father and really my mom too became lifelong democratic voters because they grew up during the great depression and they their politics were shaped by fdr and and they voted the rest of their lives um, for whoever reminded them the most of roosevelt I'm Mike McCabe and I'm I'm a lifelong resident of the state of Wisconsin. I was a 2018 candidate for governor of our state and now I'm the director of a group called Our Wisconsin Revolution which was an outgrowth of Bernie Sanders campaign for president in 2016 and again in 2020.
0: Mike är en Bernie Sanders-aktivist i Wisconsin som jag har mött någon gång de senaste åren. Nå herringtam for det er huske historien om forälderende hans. somm var milkkebunner og aldrig glämte at det var President Roosevelt, som ga dem ström på går på 1930 trettitale.
4: One of the things that that Roosevelt and his fellow new dealers did was rural electrification. They brought electricity down every backroad to every barn en every farmhouse throughout our country that revolutionized rural life and it revolutionized the rural economy that's something that my parents never forgot.
0: i dag, hva tenger folk på bakken i for eksempel Wisconsin akkurat nå?
4: It's very very cold here right now. Uh, the temperatures have plunged uh, to dangerous levels and there are people sleeping out on the streets. For so many people uh, the pandemic means a loss of employment often with that loss of employment comes the loss of their health insurance so right in the midst of a public health emergency they've lost the ability to get medical care and and uh, it couldn't come at a worse time
0: what uh, what could Biden do to really make uh, make a difference right now
4: well we we have this crazy system in this country where you're access to health care is tied to your job. And for those who lose their jobs, they end up losing their health insurance as well. I believe that America should join other countries around the world in having a national health and health care system.
2: No one in America should work 40 hours a week making below the poverty line. 15 gets people above the poverty line.
4: We now have people working for poverty wages where where they can be employed, they can work all week long and still not earn enough to boost them out of poverty. Now, President Biden put a, a, a major increase in, in our minimum wage from $7.25 an hour all the way up to $15 an hour. $15 an hour for, for low-wage workers would mean they could work and not have to live in poverty. That would be a, an immense act that would that would address economic inequality in our country whether democrats have the nerve to actually deliver on that promise is something that remains to be seen but it's very sorely needed if franklin roosevelt were alive today i have absolutely no doubt that he would be taking those steps because he acted with that kind of boldness he acted he acted that aggressively Uh, in his time and I have no doubt that he would act that boldly today.
3: Dette är en periode, mener jeg, hvor man faktiskt har mulighet til å gjennomføre store reformer, fordi det er stor, en stor følelse av maktesløshet og utilfredsstillelse i befolkningen. Og det er akkurat altså, i kjølvannet av en krise, så har man en mulighet til å gjøre ganske betydningsfulle ting. Det er jo intressant att at Roosevelt klarte å skape en slags velferdsstat i USA, satte i gang den progressive fasen i USA frem til 60-årene, i Kölevana hade en stor krisen som depressionsperioden innebar. Og på samma måte så kan man ju se si att Reagan var en president som fick en väldigt stor roll att spela nettopp fördi att han fant grept för att förändre och og försökt att stimulera ekonomin på 80-talet genom stora skattelettelser i kemist som kom i Kölevana av en vedvarende ekonomisk krise på 70-talet med väldigt stor inflation och oljekris och så vidare. Og på samme måte så er det jo noen som nå snakker om at det er sånne 30-40 års sykluser og at Biden nå kan være inne for, for vidt, i en slags historisk øyeblikk hvor det er mulig å gjøre store ting.
0: Så det er en slags øyeblikk rett slett i historien?
3: Det kan være det. Jeg, hadde, jeg i likhet med mange hadde jo ikke så store forventninger til at denne Gamle Biden, som har jobbet i systemet i 40 år, skulle kunne gjøre så veldig store ting, men det er tydelig at han trykker skikkelig på gasspedalen og ønsker å skape forandringer.
1: Franklin Delano Roosevelt tilbrakte mye tid i den lille byen Warm Springs i delstaten Georgia. Der var det varme kilder, og de hjalp presidenten, som ble lam fra liv og ned da han fikk polio som 39-åring. Roosevelt døde i Warm Springs i 1945. Før det var kommet noen vaksine mot sykdommen som rammet ham.
2: Warm Springs is a good place to talk about hope and healing. Sir Franklin Roosevelt came, quote, to use the therapeutic waters to rebuild himself.
1: Joe Biden tok turen dit i valgkampen for å hedre ham og for å snakke om smittsomme sykdommer og behovet for vaksiner.
2: After he came looking for a cure, But it was the lessons he learned here that he used to lift a nation. Humility, empathy, courage, optimism.
0: En an like, Espen Hammer, eh, mellom 1930-tallet och det vi opplever i dag, er jo at på 1930-tallet så var eh, høyere partier i sterk vekst i, i mange land. Og det som vi har sett med Trump er jo eh, på mange måter noe amerikanere ikke er till til å se. Kan du trekke noen slags sammenligning, sammenligning där eh, mellom eh, på en måte det Biden står overfor og det, det FDR stod sto overfor når det er alt høyre side?
3: Ja, altså... Dette er noe som ikke er så kjent, men på 30-tallet i USA så var det mange høyere ekstreme som til en viss grad i hvert fall kan minne noe om de høyere ekstreme man har man ser i USA i dag. Det var selvfølgelig Ku Klux Klan, som faktiskt spilte en ganske stor rolle, ikke bare i Sør-Staten, men også lenger nordover og på Østkysten. Men det var også mange mindre grupper som hadde fasistiske Islet, som ønsket en veldig stark autoritær leder, som hade null forpliktelser overfor et vanlig liberal-demokratisk styre i USA, og som var til dels sterkt rasistiske. Man har jo sett en fremvekst av slike grupper i den senere tid. Det er uenighet i forskningen om i vilken grad antallet sympatisører for disse gruppen har økt eller om det bare er slik i den senere tid att de har blitt mer synlige takket være at Trump har ført en politikk som har tillatt dem å stå frem men det er nok kanskje en kombinasjon av begge deler, att det har varit en ökning og at Trump også har gjort det mer legitimt å stå frem som høyere ekstrem jeg tror att det er en parallell mellom 30-tallet och vår tid
0: Vis man ska vara lite cynisk, då det kan det på något mått vara goda nyheter för Biden att det är sånt uh, kaos på den andra sidan at han kan få gjort mer i det stille mens republikanerna kranglar med varandra.
3: Ja, det är jag ser inte bort från det. Eh, uh, republikanerna tvingas ju nog till gå i sig själva. Frågan är ju självklart kommer de faktiskt till att göra det? Eh, uh, för alla jakthägare så verkar det som om det är det de må göra nu. De måste ha en intern debatt i partiet hur de vill gå vidare än till Trump perioden om de önskar att fortsätta på den kursen ni de var på under Trump eller om de önskar att bli mer moderate. Jag tror du har rätt att Biden har han har ju definitivt nå halvannat år eller något sånt i alla fall till att kunna få igenom stora ting för valgene på ny till alltså tills det mellan som kommer i alla i 22. Nå kan du ju si se at heldvis for Biden så har han alltså detta knappe flertal både i kongressen och senaten och det ger honom en enormt mycket större makt än det han ville ha visst det inte var tillfälle.
1: Du har hört Krig og fred en podcast fra NRK Urix? Lydreskin vad vi hilde tostru.
2: It's time for boldness for there is so much to do. Will we master This rare and difficult hour will we meet our obligations and pass along a new and better world to our children? I believe we must, I'm sure you do as well. I believe we will. And when we do, we'll write the next great chapter in the history of the United States of America, the American story.
0: Du har en NRK. Din NRK I heard a podcast Frau MK: Herfleere podcaster o Dean MKKal, e App MO radio.